0: Viele, viele Menschen, und das sehe ich so in meinem Umfeld, reden einfach nicht über die Dinge, die schwierig sind mhm. oder die Elefanten, die irgendwo sind. Mhm. Und je mehr du in dich hineinfrisst, desto schlimmer werden die Dinge.
1: So, sie ist da. Ich habe mich so gefreut auf sie und sie ist äh, für mich natürlich auch eine tolle Inspiration. Es ist nämlich Miriam Wohlfahrt. Sie ist Gründerin von RatePay und wir sitzen heute hier in ihrem Büro und sprechen über Work-Life-Balance. Herzlich willkommen, liebe Miriam. Oh, Tijen, ich freue mich immer so, dich zu sehen. Oh, es geht natürlich <lacht> runter wie Öl. Miriam, wir sprechen heute über das Thema Work-Life-Balance. Also, wie schaltest du ab? Wo schaltest du ab? Schaltest du überhaupt ab? Gibt's live neben Work überhaupt? Du bist ja viel beschäftigt, sehr umtriebig. Aber vielleicht steigen wir mal damit ein, wie
0: du rate pay? gegründet hat. Es ist jetzt fast neun Jahre her. Wahnsinn. Der zweite Dezember sind es neun Jahre. Ich kann es gar nicht glauben. Wahnsinn. Also es ist echt schon lange. Das Ganze hat angefangen mit einer Produktidee, wie man eigentlich etwas besser machen kann im Online-Shopping in Deutschland. Und nachdem mein Chef das nicht bauen wollte und ich auf Leute gestoßen bin, die auch Ideen für dieses Produkt hatten, hat sich daraus kristallisiert, man könnte doch eine Firma daraus machen. So ist aus dieser Produktidee eine Firma geworden, die wir am 2. Dezember ähm, damals gegründet haben. Hieß erstmal UbiPay. Das war der Arbeitszimmer. <lacht> Titel Ubi für Alles bezahlen. <lacht> da sind wir dann erstmal, äh, haben die Firma gegründet und haben erstmal angestoßen in der, wie hieß denn das Solarbar oder sowas. Ich dachte, die gibt es gar nicht mehr mm. hier in Berlin, über den Dächern in Berlin und gesagt, okay, wir erobern jetzt die Welt. <lacht> <lacht> so, daraus ist dann so ein bisschen was geworden. Wir haben dann lange erstmal Investor gesucht, dann hat Otto bei uns investiert. Ja, dann ist die Firma einmal größer geworden, die ist mit dem Lauf der Jahre gewachsen. Wir haben eine Finanzinstitutlizenz bekommen, dann haben wir irgendwann die 100 mitarbeiterschwelle geknackt, die Großkunden geknackt, dann haben wir einen neuen Investor bekommen und letzte Woche haben wir die 200 mitarbeiterzahl oh. geknackt, ja, wir oh haben dieses goodness. Jahr, ja, unglaublich, <lacht> oder? Ja, wir haben dieses Jahr einen großen Überschuss erzielt, also mm. wir haben richtig gute Gewinne gemacht. Toll. Handelsplatz sagte dann, äh, Ratepair erzielt Millionen. Oh. Ertrag oder Gewinn, ich weiß ja. es jetzt nicht mehr, ja. aber die Headline, ich habe das gelesen und dachte so, wow, okay. Yes. Yes. <lacht> ja, das ist so ein bisschen das, was passiert ist. Ja, das ist dann schön viel im Laufe der letzten Jahre. Gedacht mhm. hätte man das ehrlich gesagt nie. Mhm. Mhm. Um, kann ich mir vorstellen. Als du ja? das ins Leben gerufen hast, hast du wahrscheinlich nicht gedacht, dass, dass irgendwann mal
1: auch so ein Büro, wie wir jetzt hier sitzen, das ja doch Nein. groß ist, viele Leute, die hier arbeiten,
0: das hast du wahrscheinlich nicht gedacht, dass die Reise dahin geht. Nein, mehr. und auch mit allem, mal ganz ehrlich, klar, denkst du, du willst die Welt des Bezahlens erobern, aber es <lacht> ist ja alles relativ. Ja. Mach's alles, muss die alles. kümmern, wir hatten ja anfangs nicht mal eine Internetverbindung. Oh mein Gott, das kann ja. ich mir
1: vorstellen. Ja. Und du hast mir auch oft gedacht, so,
0: äh, vielleicht muss ich du doch was anderes
1: machen. Es gab ganz
0: viele Momente. Mhm. Ja, es gab ganz viele Momente, wo du am liebsten dich heulend in die Ecke geworfen hättest und gesagt hast, ich laufe jetzt davon und lass <lacht> es jetzt alles sein. Und was habe ich mir da eigentlich ja. ja. Aber irgendwie hat man immer Gedacht, nein, das muss doch klappen, das muss doch funktionieren, mm. wenn die Händler das wollen, dann muss es auch irgendwie gehen, weil ich glaube, das Schwierige war halt, weißt du, so in diesem Gründertum hast du ja erstmal so die Idee und denkst, die ist wunderbar, aber dann musst du ja auch exekutieren, sag ich mal. Dann musst du diese Idee ja auch laufen lernen. Ja. Und du absolut. merkst plötzlich, dass es überall Abwägungen gibt, und überall <lacht> Prozesse, die nicht funktionieren. Und äh, das war auch eine Riesenherausforderung. Und dann natürlich bei uns die ganzen Regularien. Und, ja. und jetzt ist man an so einem Punkt, jetzt hast du auf einmal ein mittelständisches Unternehmen, was ja, du führen musst. Wahnsinn. Was du ja auch nie gelernt hast, ich ja, sag jetzt mal. Ja. Und natürlich auch, was aus dieser Startup-Kultur herauskommt, was ganz andere, ich sag mal so, wie willst du es auch lernen? Mm -hmm. ja Du musst mm -hmm. damit klarkommen, du hast andere hierarchische ähm, Strukturen, Strukturen ja. bei dir. Du musst aber auch jetzt selbst die Strukturen nochmal überdenken, wie sie gekommen sind. Also jetzt ist es sehr viel Management auch und, und solche Sachen, also ist schon viel. Ja. Ich kann mir vorstellen, am Anfang war da
1: nicht viel mit Work-Life-Balance. Ist das heute anders oder <lacht> ist das auch nicht Fehler. Die Geschwindigkeit hat noch, noch mehr zugenommen. Also oder? sie ist
0: anders als, als damals bei der Gründung. Damals bei der Gründung waren es wahrscheinlich halt mehr so ähm, kleinteiligere Sachen. Mm. Ja? Die ganze Büroausstattung von Mitarbeitern, alles selber gemacht. Mm. Ja, wir haben ja alles selbst gemacht. Das ist jetzt heute nicht mehr der Fall. Heute sind ja ganz viele Mitarbeiter da, ja. die auch Sachen übernehmen. Aber es haben sich neue Aufgaben ergeben. Und natürlich ja. auch, ich sage jetzt mal so, in dem Gründerleben am Anfang habe ich schon eigentlich rund um die Uhr auch gearbeitet. Bis auf die Zeit, wo ich ja, ich habe eine Tochter, die ist ja 14 ja. inzwischen, die ist ja mitgewachsen mit Ratepay. <lacht> ich habe angefangen mit Ratepay, da ist sie quasi ja eingeschult worden mhm. und äh, wir hatten damals Au-Pairs. Und das war alles durchorganisiert, aber so am Abend musste ich mir also immer diese, was heißt muss, ich wollte das ja auch. Ich habe mir diese mhm. Zeitfenster rausgeschnitten, die dann ihr gehört haben. Ah ja. Mhm. Ja, und das ist heute noch so. Mhm. Es gibt Zeitfenster in meinem Leben, da muss auch das Handy zur Seite gelegt werden, weil sonst ist da einfach jemand, der ein Riesentheater macht. Ja. Und das ist meine auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen erzwungene work life ja. Ich glaube. Ehrlich gesagt, wäre sie nicht, die das erzwingt und so für ja. sich beansprucht, hätte ich das auch nie so geschafft. Ja. Und das ist, glaube ich, das Gute daran. Ja. Bei mir ist so, wenn ich abends nach Hause komme, und das war schon immer so, ich komme nach Hause, gehe ich ab in die Dusche und dusche zehn Minuten heiß. <lacht> Dann fühle ich mich, dann fällt ja. so von mir dieses ja. dieses Ding so vom Tag ja. ab und dann gehört meine Zeit der Family.
1: Wie einfach oder wie schwer vielleicht auch ist es in dem Moment, dich voll auf die Familie einzulassen? Ich meine, ich habe noch keine Kiddies, ja, Hunde fast, aber wenn ich mit denen sozusagen rausgehe, muss ich sagen, ich merke das schon, dass das wie so ein Cut wirklich ist. Ist das bei dir auch so oder merkst du, okay, du hast trotzdem noch Gedanken, wenn
0: du irgendwie eine gute Nachtgeschichte vorliest oder dich unterhältst mit deiner Tochter oder mit deiner Familie? Das kommt natürlich auf den Tag an. Also ich sag mal, meistens gelingt es mir, dass ich sage, okay, da ist der Cut und dann mhm. kann ich mich auch auf eine andere Sache einlassen, was dann auch gut ist, weil das ist dann wirklich auch die Zeit, wo du runterkommst, ja. ja weil ja. du einfach genau das machst. Du kochst was, du diskutierst, du, äh, du guckst vielleicht auch einen, äh, ich koch damit mit und meiner Tochter auch so, weißt du, so Mädelserien angeguckt <lacht> und sowas. So Sehr gut. Kitschigen filme <lacht> ja, sowas. Wir gucken ja alle ja, möglichen solchen ja, Sachen toll. an. Und es bringt einen auch runter. Ja. Ja, absolut. Ja? ja Zum Beispiel wir haben alle Staffeln Gilmore Girls angeguckt. Äh, sehr gut. Ja. Sehr gut.
1: Auch die Neuesten? Ja, ja natürlich alle.
0: Ja. Wir haben sie alle durch. Und äh, das ist aber auch so, da kann ich dann schon abstellen. Aber es gibt natürlich manchmal Tage, jetzt hast du am nächsten Tag beispielsweise eine Beiratssitzung ja. oder du weißt, es ist ein ganz extrem schweres Gespräch, was ja. ansteht dann finde ich es schon super, super schwer. Ja. ja da ja. muss ich so tun, als ob ich einen freien Kopf habe, merke aber. Ja. Und meine Tochter merkt sofort, die so, Mama, ja. Mama, mhm. du hörst mir nicht zu. Ja. Hallo, nicht ja, da. so geht's Werkt's dann. Nicht. Und das ist, da bin ich dann auch nicht da. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin gut da drin. Es, es gelingt mir meistens, dass ich das schaffe, ja. Ja, darunter zu kommen. Aber es ist nicht immer der Fall. Mhm. Und was natürlich passiert ist im Laufe der Jahre, natürlich ist Ratepay meine Haupt Tätigkeit, mm -hmm. aber es sind so ein paar andere Sachen so entstanden. Klar, du machst ja du viel. Ich habe die Kolumne, ja. Ja, wo ich immer auf der Suche bin nach Ideen. Natürlich hat es alles, aber miteinander ist es irgendwo verzahnt. Auch Payment Banking, dort bin mm -hmm. ich quasi als Partner weil wir machen Veranstaltungen. Natürlich haben die Inhalte von Payment Banking, die haben sehr viel mit meiner Arbeit bei Ratepay zu tun, weil eigentlich ist es so, ich habe mir ein Format gesucht, in dem ich mich fortbilden kann. Ja, ja was mir <lacht> hilft auch zu sehen, was sind eigentlich die Trends von morgen, wo müssen wir als Anbieter hin? Ja wo ich automatisch auch so einen ich sag mal so einen Kreis habe in dem ich mich austauschen kann zu meinen Zukunftsthemen, ja. meine, die meine Arbeit betreffen. Ja. Ja, so verbinde ich das so ein bisschen. Wie kann ich mich eigentlich weiterbilden? Ja, indem ja, ich absolut. mir quasi noch, noch ein weiteres Format gesucht mhm. habe. Aber mhm. das führt natürlich auch dazu, da entstehen ja auch wieder Verpflichtungen. Mhm. Ja. Jetzt am Wochenende habe ich Hackerschool. Mhm. Da habe ich auch meine Tochter auch engagiert. Ja. Ja, ja. Damit ich das dann eben verbinden, verbinden. kann. Weil uh -huh. sonst habe ich gedacht, oh je, wenn ich jetzt sage, am Wochenende mache ich was, da kriege mhm. ich echt einen Donner. Ja. Mhm. Also muss ich gucken, dass wir das irgendwie zusammenbringen? Wann kannst
1: du entspannen? Wann ist so der Moment, wo du sagen kannst, oh, ich komme völlig runter? Zum Beispiel, hast du gelernt, relativ schnell im Flugzeug einzuschlafen oder in der Bahn? Nutzt du solche Dinge? Oder hast du irgendwie, es gibt Leute, oh mein Gott, ich gehöre leider nicht zu den Menschen, die sagen, oh, jetzt bin ich so einen Halbmarathon gelaufen, dann bin ich völlig runtergekommen. Ja, jeden Morgen laufe ich einen Halbmarathon.
0: Wo entspannst du? Am aller, allerbesten bei einem guten Buch. <lacht> Nee, wirklich. Echt. Also, also ich äh, ich glaube, ja, sicherlich Sport hilft auch bei der Entspannung und sowas. Aber das ist nicht so... Ähm wenn ich jetzt überlege, was sind die Dinge, wo mein Kopf reizt, es gibt zwei Dinge. Eins ist die kleine Flucht, sag ich mal, in ein gutes Buch. Mhm. Lesen ist für mich manchmal eine unheimliche Bereicherung. Mhm. Und da kann ich versinken in Geschichten und das finde ich was unglaublich Schönes. Wenn ich nämlich mal so weit bin, dass ich anfange, in dem Buch mitzudenken und dann traurig bin, wenn es zu Ende ist. Liest du Romane dann oder was liest äh, du? Ich lese Romane, ja. Mhm. Ich <lacht> tauchst <lacht> du dann ein in die Welt? Ich tauche ein in die Welten und ich finde das auch was unglaublich Schönes. Und ich sage jetzt mal... Früher in meinem alten Leben vor Ratepay yeah. habe ich in der Woche ein Buch gelesen oder auch vor Hannah, vor Hanna, ja. bevor ich ein Kind hatte. Ja. Ja. Ich habe ja, hab zu Hause einen riesen Bücherregal und ich habe früher unglaublich viel gelesen. Ja. Um, das hat natürlich so ein bisschen aufgehört, zum einen als, als Hannah in mein Leben gekommen mhm. ist und zum zweiten mit Ratepay. Also das ist heute, es kommt zu kurz, mhm. muss ich sagen. Aber es ist etwas, das hilft mir manchmal einfach runterzukommen. Mhm. Ja, Also mich etwas in so ein Buch ja, wenn ich versinke und dann auch bewusst das Handy ausmachen und es in ein anderes Zimmer legen, ja. damit man nicht immer, immer da drauf kommt, ja. Ja, weil das ja. nervt wirklich. Ja. Also das Buch und und auch wirklich ein Papierbuch. Ich habe auch lange Zeit ein Kindle gehabt und sowas. Aber ich habe mir wieder, nein, ich möchte eigentlich wieder Was das Buch ja. ja, das Aha. ist irgendwie ein ganz schönes Gefühl. Und ich habe auch meistens, wenn ich unterwegs bin, ein Buch dabei. Oh, wow. Und wenn ich Bahn fahre, dann arbeite ich einen Teil. Aber du ich schlafe dann nicht, ich lese dann ganz mhm. gerne. Das ist die eine Sache. Und die andere ist, das geht nur leider nicht so, äh, so, so schnell. Das ist Reisen. Mhm. Ich glaube, das ist so mein größtes Hobby und ich habe ja auch lustigerweise vor dem ganzen, vor Ratepay und dem ganzen Online-Bezahlen ja. habe ich ja mal in der Reisebranche lange gearbeitet, auch für einen, ähm, Expeditionsreiseveranstalter. Ja. Und also so ferne Welten sind eigentlich das, was mich total fasziniert, mhm. ja. Und am besten auch Zeitumstellungen haben, dann ist man nämlich nicht mehr so erreichbar. Na, ja. Stimmt. Dann kommen ja. die E-Mails auch nicht mehr so tagsüber. <lacht> Entweder kommen sie während du schläfst, ja. Oder so, wenn ich war jetzt für kurz mit den USA, dann hast du morgens zwar ein bisschen was zu tun, aber nach zwei Stunden ist dann Ruhe. Ja. ja. Und, das ist was, was mich immer so sehr bereichern kann. Auch mit Leuten dann zu sprechen, die ein anderes Leben leben, mm. da abzutauchen, auch in Zoo Das finde ich sehr, sehr. Mm. Die, die letzte große Reise in Taiwan fand ich super interessant. Mm. Dann äh, jetzt gehen wir nach Tansania im, im Februar. Oh, toll. Ja, also deshalb ich mache gerne solche Reisen, wo ich auch mal so Dinge. Einfach auch wieder neu kennenlernen. Ich ja. finde zwar auch, ich gehe echt gern nach Mallorca und ich finde solche Sachen <lacht> auch toll. Aber um ehrlich zu sein, also Reisen, wo ich echt mal noch was Neues entdecken kann und auch was, was ich so nicht kenne. Mhm. Ganz neues Essen, mal wieder runterkomme auf... Basics. ja, ja, ja Das ja. tut mir auch, ich finde das auch manchmal ganz gut. Gab es denn auf einer der letzten
1: Reisen, du hast schon ein paar Länder angesprochen, vielleicht so einen Moment, wo du dachtest, wow, das habe ich noch gar nicht so auf dem Zettel gehabt oder krass, in was für einer Filterbubble ich mich eigentlich befinde. Gibt es, also die gibt es mit Sicherheit diese Momente, aber gab es so einen, wo du dachtest, jetzt fällt mir das nochmal besonders auf?
0: Sag mal so, es fällt mir immer, was ich ganz interessant finde, ich war jetzt geschäftlich in den USA, da war Money 2020 zuerst in Las Vegas, eine gruselige Stadt, ja, so Disneyland für Erwachsene, aber ich bin danach dann noch, hatte ich hier Gott sei Dank ein bisschen Zeit noch und habe ein bisschen eine schönere Sachen in der Natur, aber was ich grundsätzlich immer, ich unterhalte mich immer sehr gerne mit weil ich bin ja auch, ich glaube, ich spreche gerne mit Menschen und ja. ich unterhalte mich immer gerne mit Taxifahrern. Mm. Hier in Berlin sind sie oft ein bisschen muffelig, aber <lacht> wenn du zum Beispiel in den USA Taxi fährst oder Uber fährst, mm. ja, lernst du immer sehr viel über die Menschen und dann denkst du auch manchmal, wow, wir leben echt in einem coolen Land mhm. da in Deutschland und wir schimpfen manchmal über Sachen, die sind sowas von, ach, ich denke, das ist so, so bescheuert und was für uns aufregen, wenn du siehst, wie hart manche Leute für ihr Leben kämpfen müssen. Mhm. Ja, da merke ich dann immer wieder in was für einer Bubble ich lebe. Mhm. Taxifahrer, die da eben mehrere Jobs haben oder du sprichst mit einem, der erzählt mir, ja, er ist aus, äh, sind aus Afghanistan raus mit ihrer Familie und haben hier versucht unterzukommen. Ich finde es immer so, wenn du so Lebensgeschichten hörst, wie hart manche Leute einfach mhm. für ihr ich sag mal, wirklich in Anführungsstrichen nacktes Überleben und dass sie ihren Kindern ermöglichen können, eine gute Schule zu besuchen und all diese Sachen. Ich lebe in einer Bubble, wo ich schon denke, ähm, ich sehe ja so vieles als selbstverständlich an. Ja. Ja. Ich habe hier ein schönes, nettes Leben mhm. in Berlin, ich mhm. kann äh, gut essen gehen ja. und, und all diese Dinge, das sind auch, tragen auch zur Entspannung bei. Aber mir tut das immer wieder gut, mich zu erden, indem ich mich mit Leuten unterhalte, die gar nichts damit zu tun mhm. haben, mhm. mit dem Leben, das mhm. ich lebe. Und das hilft mir.
1: Das glaube ich. Diese Momente, die
0: du gerade beschreibst, rufst du die auch ab,
1: wenn du dann wieder im Business bist? Also kannst du dich wieder in so einen Moment rein katapultieren und sagen, okay, jetzt ist. Zum Beispiel eine Drucksituation und jetzt denke ich an mal ganz banal gesprochen Taxifahrer, Taxifahrerin, der, die mir erzählt hat, das
0: ist mein Leben. Hilft es dir? Also es gibt ein Ding und das hilft mir, glaube ich, auch mich sehr vor diesem Stress zu bewahren, dass er mich nicht krank macht oder sowas. Mhm. Das ist dieses Ding. Das ist alles nicht so schlimm, was da mhm. ist. Also klar, da kommt Druck von Investoren, es kommt Druck von da und es, du sollst dahin und dahin und dahin. Und jeder will was von dir, aber ich denke dann auch manchmal, du kannst immer Nein sagen. Ja. Ja. Stimmt. Du musst es nicht machen. Ja. Ich kann froh sein, mir geht's gesundheitlich gut und alles, meiner Familie geht's gesundheitlich gut, ja. Diese Sachen, die laufen eigentlich ganz gut. Also ich versuche dann immer, mich immer zu erden und sage, okay, <lacht> ist doch gar nicht so schlimm. Ja. 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 Und, und wenn ich jetzt hier irgendwie Druck vom Investor bekomme, ja, und wenn es nicht klappt, dann ist es eben mhm. so. Mhm. Ja. Das hilft dir dann sozusagen auch. Mir hilft so es kommen. immer wieder, die, die Relation herzustellen, mhm. zu sagen, was ist denn eigentlich das, was da gerade auf mich, was da so drückt, ja, was mir so versucht, so ja. einen Stress zu machen? Ja. Also ich versuche mich dann immer wieder so zu erden, versuche dann wieder, ich, mich von außen zu betrachten und mhm. sagen, okay, sag mal, du bist hier weder in einer Situation, wo man dein Leben irgendwie bedroht, noch das deiner Familie, noch äh, droht man dir oder droht man deiner Gesundheit. Also eigentlich ist es ja alles gar nicht so ja. schlimm. Und in diesen Momenten, auch gerade wenn du dann merkst, so, okay, ähm,
1: es ist wirklich es ist wirklich einiges los in meinem Leben. Gut, gut, Feuerwerk, sagen wir mal so. Gibt es Menschen in deinem Umfeld, die dir auch helfen, sage ich mal, das Thema Work Life, dann dir wieder vor Augen zu finden, zu sagen, Miriam, es
0: gibt halt nicht nur Work, sondern es ist eben auch wichtig Life. Gibt es diese Menschen? Ja. Eine meiner allerbesten Freundinnen, die lebt in den USA, <lacht> die lebt so ein anderes Leben. Ja, mit meiner Freundin, die ist auch, die ist vor ein paar Jahren ausgewandert, ja. hat alles äh, einfach liegen lassen. Und die hat jetzt auch vorletztes Jahr ihren Job geschmissen, meditiert, macht Achtsamkeit. Die lebt ein komplett anderes Leben. Mm. Und manchmal tut es einfach so gut mit ihr. Zu telefonieren. <lacht> zu telefonieren. Ja. Und sie sagt mir dann, du musst das machen. <lacht> ja. Komm zu dir selbst. Ja, ja. und ja. es ist, ich bin jetzt nicht so jemand, der so ständig meditiert. Aber ab und zu hilft das. Hilft das. Ja. Ohne Witz. Also so dieses... Einfach mal dich mal hinzusetzen, sagen, okay, und wenn es nur drei Minuten sind, drei Minuten, nichts machen, Handy aus, Augen zu, bewusst atmen, wirklich so eine Art von autogenem Training. Mhm. Das hilft manchmal echt, mhm. einfach runterzukommen, wenn du irgendwie nervös bist und dann denkst du dir immer so, was soll denn jetzt Schlimmes passieren? Mhm. Und dann hast du wieder so eine von innen heraus, wo du sagst, okay, jetzt kann ich wieder loslegen.
1: Mhm. Wenn du jetzt mal so schauen würdest, wo du jetzt stehst und wenn wir jetzt mal so ein bisschen Blick in die Glaskugel machen, wo du vielleicht in, sagen wir mal, fünf Jahren stehst, was wünschst du dir für dich ganz persönlich? Also es gibt ja Menschen, die sagen, also mein Traum ist wirklich auswandern, Ja, ich will irgendwo eine Finca haben und that's it. Was ist dein
0: Traum, um dein Leben so zu leben, wie du es möchtest? Für mich, was mir immer schwerfällt, also ich auch, der eine Seite sagt auch, oh ja, so eine Finger. wenn manche Leute sowas sagen, so ein Haus irgendwo in der Einsamkeit, dann wüsste ich aber ehrlich gesagt, ich bin viel zu sehr ein Menschentyp. Mhm. Ja,
1: also ich bin nicht ich so. Ich würde dann vorbeikommen ab und zu. Genau,
0: dann würden <lacht> wir abends zusammen sitzen ja. und gemütlich mit schön Wein trinken. Das ja. finde ich
1: großartig die Vorstellung. Ja, also so
0: diese Einsamkeit, ehrlich gesagt, die reizt mich persönlich nicht so. Mhm. Ich habe es damit nicht so. Also mein Traum ist eigentlich mit mit vielen tollen Menschen zusammen zu sein, mit denen abends fröhlich essen und schöne Abende verbringen. Ich glaube, ich würde schon gerne perspektivisch mit dem Älterwerden irgendwann mal etwas weniger arbeiten. Aber noch kann ich es mir nicht vorstellen. Deshalb ist es schwer zu sagen, also fünf Jahre geht ja noch so. So die nächsten fünf Jahre, glaube ich, kann ich schon noch viel Gas geben. Mhm. Ähm, vielleicht irgendwann in 20 <lacht> Jahren, da wird es dann ruhiger. Ja, aber wer weiß. ja. Mhm. Also mein Traum ist gar nicht so sehr dieses Ruhige. Aber mhm. ich glaube, was ich ganz cool finde, ich würde gerne ortsunabhängiger arbeiten. Ja. Vielleicht wäre es ja auch ganz cool, mal zu sagen, man hätte irgendwo einen anderen Standort, einen zweiten Standort, bei schönerem Wetter, mhm. weil ich bin auch ein Kind der Sonne. Mhm. <lacht> ich liebe einfach das schönere Wetter. Wenn jetzt hier so November in Berlin ist, könnte ja. ich mir durchaus vorstellen, oh, ja. vielleicht einfach mal noch einen anderen Standort zu suchen, von ja. dem man auch mehr arbeiten könnte. Ja, ja. Ja?
1: Wäre das für dich so absolute Freiheit dann tatsächlich?
0: Ja, mhm. das können Und, wir schon vorstellen. Wie viele Freiheiten hast du jetzt? in dem, was du machst? Um, die musst du dir natürlich immer nehmen. <lacht> ja. Ich habe eigentlich schon viel Freiheit. Wir haben natürlich auch bei uns einen Investor und der gibt natürlich irgendwas mhm. vor vom Budget. Aber ich habe immer die Freiheit, meine Meinung zu sagen. Ja. Die hat aber jeder. Mhm. Nur ich glaube, viele Leute nutzen diese Freiheit gar nicht richtig. Mhm. Ich merke das immer so manchmal auch in Gesprächen, wenn du mit Mitarbeitern sprichst, die sagen, ja, das, ihr habt das so gesagt. Aber warum fragst du nicht mehr? Mhm. Ja. Warum sagst du nicht mehr, finde ich nicht gut? Ja. Und hinterfragst einfach mal. Ja. Ja. ja, deshalb, also das ist für mich immer so eine persönliche Freiheit. Das ist auch die Freiheit zu sagen, Nein, das finde ich jetzt nicht. Mm. Oder ich sehe das vielleicht anders. Mm. Mm. Das ist auch für mich eine Freiheit. Und ähm, deshalb würde ich schon sagen, ich bin sehr frei, weil ich diskutiere dann auch mal ganz gerne, mm. wie ich Sachen sehe oder sage nicht sofort oder muss mich dem unterordnen. Ja, ja, ja
1: du stellst das in Frage auch mal. Ich stelle es ja. in
0: Frage. Und deshalb würde ich schon sagen, ich habe jede Menge Freiheit. Natürlich hat man sehr viel Verantwortung inzwischen mit so einem großen mm. Unternehmen. Ja, Du bist Vorbild. Klar. Du kannst nicht mehr so... Ähm, ausschlafen und jetzt oh, nee. mal sagen, lass heute
1: <lacht> genau. heute mal live, nicht work. Ja, ja. Genau, mhm. ja, das
0: ist so ein bisschen schwieriger geworden und du hast ja auch Verpflichtungen, die du einhalten musst mhm. und, und mhm. ich finde das auch extrem wichtig, dass man einem immer vertrauen kann und dass man sich hundertprozentig verlassen kann, das mhm. gehört ja auch dazu.
1: ja Wenn jetzt Leute da draußen zuhören und sagen, also ich arbeite auch sehr viel und sehr hart, egal ob ich jetzt Gründerin oder Gründer bin oder auch angestellt in einem großen Unternehmen und ich merke gerade, es ist was bei mir nicht in Ordnung, was das Thema Work-Life-Balance betrifft. Es ist was aus aus der Spur gelaufen, ich finde mich gerade nicht. Vielleicht gab es auch so Momente bei dir, was hat dir geholfen, was kannst du auch
0: so als Tipp anderen geben? Das Allerwichtigste, was am meisten hilft, ist nochmal mal darüber reden, mm. ja, ich, das ist natürlich immer schwer. Man hat nicht immer einen Sparing-Partner für diese Themen. Mhm. Aber ich glaube, viele, viele Menschen, und das sehe ich so in meinem Umfeld, reden einfach nicht über die Dinge, die schwierig sind mhm. oder die Elefanten, die irgendwo sind. Mhm. Und je mehr du in dich hineinfrisst, desto schlimmer werden die Dinge. Mhm. Ich kann also nur äh, raten, entweder man sucht sich Menschen, wo man auch mal weiß, man darf auch mal Sachen sagen, die, dass man schwach ist, dass man auch nicht weiß, was man machen soll, dass man nicht, äh, irgendwie, man ist nicht immer so, man hat ganz viele doofe Momente, ja. Mhm. Man muss auch mal ehrlich zu sich sein und auch sagen, okay, man darf diese Momente haben. Mhm. Das ist auch vollkommen in Ordnung, ja, man mhm. muss nicht immer funktionieren. Was ganz gut ist, ist, sich durchaus mal einen Coach zu nehmen. Mhm. Das hilft, es ja. hilft einfach mal die Sachen zu sortieren, ja. Weil manchmal merkt man dann auch, wenn man mal sortiert mit jemand anderem, dass das Dinge vielleicht gar nicht so, die man die einen echt verrückt machen, dass die vielleicht sich doch einfacher lösen lassen, als man denkt. Ja? Mm -hmm. Würdest du sagen, es hilft vielleicht auch, das hatten wir auch zu Beginn des Gesprächs schon
1: angerissen, eine gesunde Distanz auch ein Stück weit zu haben, vielleicht auch sogar zum Job, also zu sagen, am Ende des Tages, also nicht so das Thema, es ist nur ein Job und ich komme hier und liefere ab, sondern hey, es ist halt ein Job und ja.
0: es gibt da draußen aber noch andere Dinge. Hilft diese Sicht? Ich, ja, ich glaube, diese Distanz und das, was ich eben gesagt habe, dieses, wenn du dir immer so für dich persönlich sagst, was sind denn die Dinge, die mir wirklich, wirklich wichtig sind? Oder diese Probleme, die du in deinem Joballtag hast. Ja, ich sage, oder wenn da ein Investor ist und, und die sind dann ziemlich gemein zu dir das passiert mit Investoren die sind nicht immer nett <lacht> ja und die sagen auch manchmal auch unschöne Dinge und ich glaube es ist ganz wichtig so eine ich glaube es gibt so ein neumodisches Wort Resilienz ja. zu haben ja. dass du auch manchmal denkst okay hier rein da raus und dann <lacht> denke ich auch manchmal dann mache ich diesen hier ich weiß das jetzt nicht <lacht> ich sehe es <lacht> dann ich denke ich liebe mir das. dann denke ich mir das und denke okay tief durchatmen sagen okay ist jetzt so und dann gehe ich auch mal abends nach Hause jetzt brauche ich einen guten Wein ja, und setze mich auch mal hin und gehe vielleicht mal feiern.
1: Einfach abschalten.
0: Abschalten, ja, ja, ja. ja, weil du musst die Dinge auch einfach mal sagen, okay, ist jetzt gut, weil du kannst es, wenn du das alles mit dir mitnimmst, mhm. wenn du das alles in dich hineinfrisst, das macht dich wahnsinnig. Mhm. Und ich glaube, ich sehe das auch, an. ich habe das schon häufig an anderen Menschen gesehen, die nicht in der Lage sind, das rauszulassen oder die das zu sehr in sich hineinfressen, die, mhm. dem, die Themen. Mhm die werden das macht die fertig mit der Zeit nicht gesund ja. das ja. ist echt ungesund ja ja, ja. also ich glaube du musst versuchen zu lernen dass du dich nicht so sehr ja wie, wie kriegt man das ja dass mhm. man eben so eine bisschen Gelassenheit bekommt mhm. ja, ja ich, Gelassenheit ja
1: die kommt glaube ich auch mit natürlich ähm, also es klingt jetzt wahnsinnig Alter. seniorisch. Ja. <lacht> <lacht> ich mit meinen 33
0: es kommt ja, mit dem Alter wir reden Aber, nicht über das Alter <lacht>
1: <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, also ich merke das auch bei mir selber, dass, dass sozusagen je mehr Erfahrung ich habe, dass... Hm. Ähm ich habe ja auch einige Phasen durchlebt, dass ich dann merke, okay, das ist schon mal passiert und das habe ich auch ja. schon mal erlebt sozusagen. Ja. ja. Und daher finde ich, wenn wir über das Thema Work-Life-Balance sprechen, tatsächlich so dieses Balance-Thema, ja. die Balance. Die Balance. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja,
0: und vielleicht auch, ich glaube, was ein wichtiges Thema ist, auch, dass du diesen Perfektionist, Perfektionistische Veranlagung, die muss ja. man einfach vergessen. Ja. Echt, weil es ist also, wenn du dann so viele Dinge in deinem Leben hast, wenn du dann alles noch perfekt haben möchtest, was ja. ich, das Freundeseinladung, ja. das perfekte Abendessen, kochen, wenn du Kinder hast, das perfekte Pausenbrot. Ja. Ich glaube, es ist einfach auch wichtig zu lernen, okay, loszulassen sagen, okay, es muss gar nicht alles perfekt sein. Es funktioniert auch mit, ich sage jetzt mal, 85 Prozent. Ja. Ja. Julia, meine Kollegin, würde jetzt wieder mit mir schimpfen, dass ich das sage. <lacht> ja. Aber es ist einfach so. Bei mir muss es manchmal auch schnell gehen, ja. damit die Sachen weg sind. Ja. Und dann ja, akzeptiere ich auch für mich Dinge, die vielleicht, also meine Wohnung, das ist nicht immer alles so ganz perfekt. Das mm. ja. ist immer lustig, wenn ich habe also meine, meine zwei engsten Freundinnen, so die sind, die haben ganz andere Themen, aber letztes Mal meine Freundin wie sagt, meine Miriam, wir waren abends zusammen geguckt, sag mal, hast du nicht so eine bessere Käsereibe? Und ich meine, das ist, du hast, du bräuchtest mal dringend das und das. Ich, ach du, das ist mir ja. alles so <lacht> ehrlich. Nee. Ja. Ja, das war so, so, so ja. banale Sachen, ja. Ja, wo ich denke, ach, das geht schon irgendwie. Ja, ja. ja und das ist mir dann auch auch egal, mhm. ja, wo ich dann für ähm, Hannas Geburtstag irgendwie, wo wir früher die Geburtstagsparty sagen, okay, wir, wir gehen jetzt Muffins kaufen, wir müssen das nicht alles backen. Inzwischen backt sie sie selber, mhm. weil sie sagt, meine Mutter macht das eh nicht. <lacht> ja, aber, und sie, sie auch kann gut. super backen. Also ja, das ich führt dazu, sagen. dass die Kinder dann diese Dinge auch äh, übernehmen und sagen, dann setze ich mir das als Ziel, dass ich jetzt die tollen Muffins ja, backen kann. Ja. Das ist, ja, glaube ich schon. Und, ja. und Dinge auch nicht immer so tausendmal zu hinterfragen. Ja. Uns interessant, du hast mich ja so ein bisschen dahin gekriegt mit den sozialen Medien. Das ist ja so ein bisschen auch deine Schuld. Oh muss mein Gott, ich ja sagen. jetzt kommt es raus. <lacht> Nein, aber ich habe ja bis vor zwei Jahren da nichts gemacht, ja, so gar nichts. Und ich hatte auch mit einem Freund geredet, meinte, sag mal, wenn du aber manchmal so, so, was weiß ich, bei Twitter was schreibst und dann überlegst du dir nicht auch manchmal, was das, mhm. ob das vielleicht nicht eine Konsequenz haben könnte. Und mhm. sich aber, wenn ich doch alles sich mal hinterfragen würde, ob es richtig ist, ja. Dann brauche ich da viel zu lange. Mhm. Haben die
1: sozialen Medien, wenn wir gerade dabei sind, hat Social Media
0: dein Work-Life-Balance verändert? Ja, so ein bisschen schon. Also, das ist natürlich, man guckt dann da noch mehr rein. Mhm. Das habe ich früher so nicht gemacht, mhm. ja. Wobei ich mir aber auch Auszeiten inzwischen verordne. Ja. ja. Also, du legst es dann auf, das Handy auf die Seite und sagst, okay, genau. that's it. Also, abends, mhm. ich komme nach Hause und lege das Handy in ein anderes Zimmer und dann bin ich auch erstmal von zwei, drei Stunden nicht am Handy. Mhm. Ja. Mhm. Wichtig. Zum, ja, das,
1: das kenne ich. Zum Schluss vielleicht nochmal, also die Zeit rast ja, das ja mal großartig mit dir sozusagen. Du hast jetzt erzählt, ne Buch hilft dir, Reisen hilft dir. Wenn jetzt da draußen jemand zuhört und sagt so, ich habe für mich noch nicht den Moment gefunden, wie ich diese Balance bei Work-Life hinbekomme. Du hast vorhin gesprochen, mit anderen reden und so weiter und so fort. Gibt es etwas, wo du sagst, ja, das hat mir auch mit den letzten Jahren geholfen, gerade auch, wo mehr und mehr auf mich zukam. Vielleicht auch ein Tipp, wo Leute sagen, mein Gott, ich habe immer mehr eigentlich zu tun. Ich habe es immer weniger abzuschalten. Gibt es da Dinge, die du weitergeben kannst auch in deiner Rolle als Gründerin?
0: Auch abgeben können natürlich. Ja, ja das ist ganz wichtig. Also ich habe inzwischen sehr viel abgegeben. Ja. Ja. Outsourcen sozusagen. Outsourcen, ja. Ich, wir haben inzwischen, also guck mal, vor einem Jahr habe ich alles selber gemacht. Alle meine Termine, alles organisiert, alles gemacht und äh, dann haben wir eine Assistentin eingestellt. Diese Assistentin ist mir dermaßen ans Herz gewachsen, dass es inzwischen, sie wurde so meine rechte Hand und hat immer ja. mehr gemacht. so dass wir wir inzwischen gesagt haben, also wir sind ja hier zu fit in der GL oder GF, ja. dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen noch eine Assistentin, die sich jetzt um die, ja. ter um die ganzen Termine für alle kümmert. Und äh, hier Domi ist jetzt meine, ich sag jetzt mal, wirklich bessere Hälfte ja. geworden, die ja. extrem viel für mich macht. Ja. Und man muss auch lernen, einfach mal abzugeben mm. und auch Vertrauen anderen gegenüber zu tun, dass die das auch echt gut hinkriegen. Ja, ja, ja weil das entlastet einen total. Weil ich glaube, man muss sich schon Entlastungen suchen. Du mm. kannst nicht alles, alles selber, selber machen. machen. Nee. Erstmal kannst du nicht alles selber machen. Du kannst nicht alles perfekt machen. Das sind so die Dinge, mm. die musst du, glaube ich, echt lernen, damit du dich nicht total überprachtest. Verlierst. Hast. Ja. Und dass du dich nicht verlierst, dass du auch noch den Überblick behältst. Ja. Such dir Hilfe, ja. ja. Und wirklich, wenn du mit jemandem sprechen willst, sprich auch über das, was dich belastet. Ja. Damit es rauskommt. Mhm. Ich glaube, sobald es mal draußen ist und irgendwo auch einfach gesagt es hilft das schon. Mhm. Ja? Super. Und dann musst du auch zu feiern. Das ja. Auch immer, weil das tut gut, damit die gute Laune auch da war. Wir sagen, mit dir macht besonders Spaß. Das ja. muss ich aber mal sagen. Nein, aber ich finde es auch, ich muss sagen, ich finde es extrem wichtig, sich einen Optimismus zu befinden. Ja. Wenn ich mir immer sagen würde, oh Gott, was alles schief gehen könnte, ja. Dann würde man so viele Dinge nicht machen, mhm. ja? Ja, absolut.
1: Ich finde, das waren ganz großartige Tipps von Lesen, Überreisen, hin zu Loslassen, Hilfe suchen, Outsourcen. Ich glaube, da war ganz viel drin, was das Thema Work-Life-Balance betrifft. Ich könnte hier mit dir noch, ehrlich gesagt, Stunden sitzen.
0: Ich auch. Also insofern
1: Jen. war ganz toll. Danke für die Zeit, liebe Miriam. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Danke, TJ. Dank. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Audio now.